0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches dependiendo del sitio donde conectan con este podcast. Quiero dar la más cordial bienvenida a aquellos que se conectan por primera vez a esta serie de podcast llamado Salud 360 grados. Te reitero una vez más que aquellos que no están habituados a acudir a este recurso de podcast pueden hacerlo consultar en el episodio donde dice Ayuda, cómo escuchar un podcast. Y aquellos que no tienen tiempo eh, pueden acudir al trailer que en 60 segundos le hacemos un pequeño resumen de lo que es salud 360 grados. Esto lo reitero eh, con suma frecuencia cuando comienzo a presentar los podcasts para la idea de que las personas puedan aprovechar este recurso por las preguntas que me hacen, que la gente dice yo quisiera hacerlo pero realmente no me resulta cómodo o fácil o no lo sé hacer, hasta que descubre Una vez que ya lo ha descubierto, la gente lo oye con mucha facilidad y con mucho entusiasmo. En esta oportunidad quiero tocar un tema, que es el tema de la batalla de la fe y la salud mental. Eh, Quiero utilizar como recurso de reflexión, como eh, acontecimiento reflexivo, histórico, a la historia, a la famosa historia llamada de David y Goliat. Eh, Creo que muy pocas personas en este planeta, eh, si nosotros le nombramos la palabra David y Goliat, eh, ignorarán. Realmente no habrá personas que puedan ignorar esta historia. Solo que esta historia tiene varios rincones muy interesantes que podemos reflexionar y pensar y sacar provecho y aprovechar algunos de los principios que tiene esta historia y podemos utilizarla para saber que estamos en una batalla y la batalla de la fe se confronta muchas veces con nuestro equilibrio y nuestra salud mental. Y como este Salud 360 grados, este podcast habla de salud, reiteramos una vez más que el ser humano, la persona, tiene que ver con varios componentes, los componentes mentales, los componentes emocionales, los componentes físicos, los componentes espirituales, los aspectos relacionales, los aspectos de la vocación, el servicio y el trabajo... Todos esos tienen que estar perfectamente coordinados y equilibrados para estar la persona con el mayor rendimiento, optimizar todos los recursos que la persona tiene. Y todos están entrelazados el uno con el otro, por lo tanto la mente, como yo digo en uno de los episodios, es la torre de control que muchas veces es la que comanda el movimiento de todo el ser. Y a veces es la vía de acceso, es la puerta por lo que acceden eh, toda la información y donde podemos absorber eh, del medio ambiente que nosotros vivimos todos aquellos estímulos que nos ayudan o nos estorban en la toma de nuestras decisiones. Todo lo que entra por los sentidos, ya sea por los ojos o por los oídos, por lo que experimentamos y vivimos, la mente lo va acumulando, lo va experimentando y eso es el recurso que tiene nuestra mente para tomar decisiones. Por lo tanto, es tan importante tener la mente balanceada y equilibrada ante la toma de decisiones, especialmente en momentos críticos. Por otro lado está la fe. La fe tiene que ver con algo cognitivo, con algo que nosotros hemos vivido con algo que nosotros hemos experimentado y eso también nos ayuda a tomar decisiones. Y la fe no se contradice con eh, la la ciencia, con con el conocimiento, con la información, con la experiencia de vida. Ambos son complementos y nosotros hemos ido hablando eh, de aspectos científicos, he tocado temas de, de, de aspectos psicológicos, aspectos emocionales, aspectos espirituales he tocado temas propios de la célula humana, he tocado temas que tienen que ver con, la, con la, los mecanismos de defensas, con los mecanismos intrínsecos internos del ser humano, todos los mecanismos de autorregulación de la salud. Y hoy quiero tocar este balance que existe entre lo mental y la fe. Eh, la realidad que quiero tocar o este tema que quiero tocar emana de esta historia y esta historia es la siguiente Existe, encontraban dos ejércitos en situación de guerra, uh, uno en una montaña y el otro en la otra montaña en el medio entre los dos uh, montañas se encontraba el valle, un valle de Ela, así se llamaba el valle de Ela En un extremo, en una cadena montañosa, estaba el ejército de Israel y a la cabeza su rey, que era Saúl, en esa oportunidad, y enfrente estaba el ejército de los filisteos. Ese era el escenario, ese era el cuadro, eso es lo lo que nosotros veríamos si fuese una película. Pero todos los días... Salía desde el ejército de los filisteos un hombre, bajaba al valle de Elah. Se ponía de pie un hombre robusto, alto, vestido para la guerra, con su escudero que le acompañaba y comenzaba a gritar que le acompañaría el eco de las montañas y desafiaba al pueblo de Israel diciendo que mandara a alguien para que luchara contra él porque el desafío era que aquel que venciera esta confrontación de tú a tú con Goliat sería el vencedor de aquella guerra, de aquella batalla. Y del ejército de Israel nadie se movía y había miedo en el ejército de Israel. Aún el mismo Saúl, que era un hombre alto, robusto y entrenado en guerra, también dice la escritura que estaba con miedo, estaba paralizado el ejército con miedo. Es que no fue solamente un día. La historia cuenta que fueron 40 días y todos los días este Goliat salía al valle, gritaba en medio de las montañas, en el eco de las montañas, y salía por la mañana y salía por la tarde. Es decir... 80 mensajes que fueron durante 40 días que penetraron en la mente de guerreros experimentados como eran los israelitas. Entró y penetró en la canota craneal en el mismo debajo de su casco y allí debajo de su casco retumbaba dentro de ellos Él no podremos enfrentarnos a este gigante. Claro, cuando tú oyes permanentemente la amenaza, constantemente oyes el insulto, constantemente estás visualizando lo imposible, el gigante, y la voz ruda del gigante te intimida, te amenaza, y te estorba en tu mente y te resuena en tu mente, llega un momento que te paraliza. Los músculos no responden. La tensión de tu cuerpo no puede reaccionar frente a la reiterada palabra que viene sobre la mente de un soldado. Y eso lo utilizó durante 40 días repetidamente, mañana y tarde. Pero llega un momento en la historia que aparece en el escenario, si fuese una película, aparece allí un muchacho, un muchacho rubio, no muy robusto, delicado, el menor de sus hermanos, poco más que un adolescente, un joven, aparece con una bolsa, en la bolsa trae la merienda para sus hermanos y un poco más de alimento para sus jefes pero también traía un saco vacío para recoger la ropa sucia de sus hermanos. Esa era la tarea que le había asignado su padre. Había dejado las ovejas con un encargado en las montañas y su objetivo y su misión era ver si sus hermanos estaban bien, recoger la ropa sucia, dejar alimento y regresar otra vez a casa. Pero mientras estaba allí David, en medio de cumpliendo la tarea que le había asignado su padre, resuena la voz del gigante como un eco en el valle de Ela. Y el gigante vocifera y grita y humilla e insulta al pueblo de Israel como estaba acostumbrado a hacerlo todos los días, mañana y tarde. Pero David llega el día 40 y llega de alguna manera virgen de la contaminación intimidatoria del gigante que repetía todos los días. Su mente no estaba contaminada con, todos con 79 mensajes previos. Solamente oyó el mensaje número 80. 80 para los soldados, el primero para él. Su reacción fue inmediata, se le remueven las entrañas y pregunta en voz alta, ¿Quién es este incircunciso, quién es este pagano para venir y vociferar e insultar y decir lo que está diciendo contra los escuadrones de Dios? Mira a sus hermanos, choca con sus hermanos, sus hermanos piensan de que él ha venido para ver a la batalla, para disfrutar la batalla. Y comienzan a discutir. Y entonces allí, se entera de que Saúl estaba buscando un hombre que se enfrentase a el gigante. Y entonces el muchacho dice, yo voy a ir. Yo voy a ir y me voy a enfrentar al gigante. Pero la pregunta de toda la gente que le rodea dice, pero si tú eres un muchacho sin experiencia, Tú no has experimentado en guerra. Ah, dice, pero yo, cuando yo estaba cuidando a las ovejas y venían el león, cuando venía el oso, yo iba y luchaba con ellos, con palos, con piedra, con onda y le arrebataba la presa de su propia boca. Así que yo estoy entrenado para enfrentarme con feria, con furia, con las con bestias furiosas como los leones y los osos. ¿Quién es este perro que si fuese un, no lo digo, voy a parafrasearlo, como si fuese un Doberman, lo voy a también a pensar. Si Dios estuvo conmigo, con el oso y con el león, también va a estar conmigo para enfrentarme a este gigante. Tratan de desanimarle y uno tras otro dice, tú no estás experimentado, tú no eres un hombre de guerra. Aquel hombre sí está entrenado para la guerra. Hasta que le llevan adelante del rey Saúl y repite las palabras que él lo va a hacer. Y cuando Saúl lo ve decidido y sabe que no hay marcha atrás, le quiere dar su propia vestimenta de guerra, su propia espada. Y intenta él caminar y es imposible, él no puede. Y dice yo no puedo con esto. Y entonces él lo único que coge es su callado, su honda recoge cinco piedras, la pone en su saco y se va hacia el frente. Cuando David va bajando y va intentando llegar al valle de Ela, soldados, guerreros, adiestrados en las montañas como quienes están en la tribuna, en la otra cadena montañosa, el otro ejército como si estuviese en otra tribuna, en el medio del Valle de Hela, el muchacho bajando hacia el Valle de Hela para enfrentarse al gigante, como si fuese un gran eh, circo romano, el espectáculo, un muchachito, el gran gigante allí sabía David Goliath había vencido psicológicamente al ejército había sido vencedor porque había logrado inocular el temor había logrado paralizar con el miedo a todo un ejército pero él venía a enfrentarse a Goliat con su fe Traía su piedra, traía su onda y traía su callado, pero sobre todas las cosas lo que traía era su fe. Entonces el gigante trata de utilizar la psicología de la intimidación, trata de destruirle mentalmente antes de la batalla. Y le dice el gigante, ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y le maldice en nombre de sus dioses. Y le dice, hoy daré tu cuerpo a las aves y a las bestias del campo, replicó el duro y aparente invencible paradín. Y David responde, Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has ofendido. Y aquí que la confrontación de la psicología positiva y la fe. La psicología positiva se apoya en el hombre, la fe se apoya en Dios. Esa es la gran diferencia. No proclama lo que quiere ver, sino que anuncia. Lo que cree. Y aquí que las palabras de David responde y dice: Dios te entregará en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré a hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra y a toda la tierra va a saber que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Dios nos salva con espada y con lanza porque de Dios es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Es decir que si usted oye, vence antes de bajar a enfrentarse físicamente con el gigante. Anuncia ya anticipadamente lo que va a hacer. Él sabe que Dios le va a entregar en su mano. Él sabe... Ya anticipadamente que le va a vencer él sabe lo que va a hacer con él cuando lo tumbe que va a cortarle la cabeza y sabe que él a una vez que caiga él van a ser vencidos todo el ejército de los filisteos con esta proclamación anticipada david marca la diferencia ante todos los guerreros que estaban en todas las montañas le observaban desde allí el espectáculo el diálogo entre el gigante y el muchacho sin duda la estocada mortal la dio David el pastor de las ovejas en el momento que él anunció con su voz lo que iba a hacer con Goliath aquí venció David en la confrontación lo siguiente lo que vino después fue la confirmación de su fe se vio lo que él había dicho, la convicción y la certeza se hizo realidad. De modo que lo que él estaba haciendo era un acto de fe, pero su acto de fe estaba unido a su preparación previa, a su entrenamiento previo, a todo lo que él había desarrollado, al carácter del vencedor que había sido forjado En el campo, en la soledad, entre las ovejas, pero también entre los osos y los leones. De modo que él corre en dirección al perro para encontrar el ángulo y la distancia apropiada de la onda. ¿Por qué? Porque él sabe la distancia, él sabe cómo tiene que utilizar la onda. Él había sido entrenado con la piedra y con la onda recoge más piedras de las que necesitaba porque dice que recoge cinco pero necesitó una sola para vencer porque la fe no tiene no se contradice con la prudencia porque sabía que lo iba a vencer pero no sabía él si lo iba a vencer con un disparo o con más disparos pero sabemos que fue suficiente el primer disparo el golpe certero fue en la frente la piedra se incrustó en un reducido espacio entre el casco de bronce del adversario. David apuntó a su cabeza, pero Dios introdujo la piedra en la frente. Es decir, actuó con fe, la esperanza, la, 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 el diseño de la piedra como él la lanza sobre la cabeza. Pero allí como Dios le ayuda para la destrucción de la fortaleza de la cabeza del adversario. Es un asunto de fe en acción. Luego de esto, dice la historia, le mató y cortó su cabeza con su misma espada. De modo que la fe de David despertó al ejército del letargo, del sopor psicológico en el que se encontraba e inyecta el valor que necesitaba para luchar al ejército. Cuando se acalló la voz del adversario, cuando el gigante cayó, el ejército cobró ánimo porque la fe de David se contagia en el ejército, del mismo modo que el miedo y la incredulidad se contagia. Por lo tanto, en estos principios En esta enseñanza podemos obtener algunos principios. Las batallas o las batallas más duras en la vida se libran primero en la mente, porque según pensemos, así actuaremos. Cuidado con los mensajes reiterados y repetitivos que oyes, porque tu mente las creerá. A veces Dios permite un Goliat en tu vida, para sacar el David que llevas dentro. Goliat era alto porque tenía una gran estatura física, pero David era grande por sus convicciones que tenía en su corazón. La mente positiva enseña que debes proclamar todo lo bueno que quieres que suceda y sucederá. Pero el arte de la vida es enfrentar cualquier circunstancia con fe en Dios, pero también conociendo tus posibilidades. La formación de la vida, cualquiera sea tu profesión, te entrenará para enfrentar las batallas inesperadas. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin acción. Tus convicciones tienes que hacerlas rodar en el campo de batalla. Por lo tanto, lucha legítimamente en la batalla de la fe. En este ciclo de incredulidad que entrena a los los adversarios para desanimarnos, lucha con los adversarios que tienes delante. A veces son pequeños hoy. Pero ten en cuenta que en algún momento tú estarás en el valle de Ela y te enfrentarás a tu gigante. Así que piensa y reflexiona cómo está tu mente, cómo está tu fe. Tiempo para pensar y que tengas un muy buen día.